0: A párkapcsolat helyrehozásának lépései.
1: Az első az, hogy a kapcsolaton belül eddig elszenvedett sérelmek elengedése.
0: Aztán érdemes dolgozni az önbizalom erősítésén helyreállításán.
1: Aztán a helyes kommunikáció elsajátítása és kialakítása.
0: Majd a múltbeli kapcsolatokban elszenvedett sérelmek feloldása.
1: És az anya-apa viselkedési minta elengedése.
0: Ez itt a Tudatos Család Podcast.
1: Szerinted mitől tudatos egy család?
0: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
1: Én Koller Krisztián vagyok.
0: Én pedig Koller Zsuzsi. Ez Ez pedig pedig
1: a a Tudatos Tudatos Család Podcast.
2: A megfelelő kommunikációról beszélgetünk Koller Krisztiánnal és Koller Zsuzsival. Sziasztok! Szia. Ja. A párkapcsolat javítása a fő témánk, és megint csak ismétlés gyanánt, az előzőeket ajánlott ilyenkor visszahallgatni, a sérelmek felismerése, az önbizalom Fokozása, javítása, önmagunkért való kiállás és a kommunikáció. Ez a három lépés volt. A kommunikációval kapcsolatban pedig a múltkor az eltávolító kommunikációról beszéltünk, minősítésről, utasításról és számonkérésről. Hát rengeteg példa elhangzott, és szeretném, ha ugyanennyi példa elhangozna a közelítő kommunikációval kapcsolatban, hiszen ha megnéztük, hogy mi az, ami nem működik, akkor ideje megnézni azt, hogy mi az, ami, ami igen, és ezt egy kicsit túlsúlyba állítani. Gondolom, hogy az úgy nem működik, hogy valaki mindig csak közelítő, tehát csak jól fog kommunikálni, hanem így is úgy is be fog csúszni időnként egy nem megfelelő mondat, vagy egy nem megfelelő hangsúly, tehát nem, a, nem arra törekszünk, hogy ez soha ne történjen meg, csak hogy ügyesen korrigáljuk.
0: Igen, és itt nekem az jött eszembe, hogy érdemes ilyenkor a, a bocsánat gyakorolni. Tehát mindenki hibázik, mert mi is tényleg és emberek vagyunk, és nincs ezzel probléma, csak akkor vállaljuk ezt fel, mondjuk azt, hogy ú, bocs, ezt nem így akartam, és fogalmazuk át. Tehát, hogy ez így
1: Jó, és akkor veszünk egy kicsikét a közelítő kommunikációról, ugye, hogy mindig kérdezünk, és hogy az előző adásban is elmondtuk, hogy egyes szám első szemébe fogalmazunk mindig. Tehát, hogy a közelítő kommunikációnál az a lényeges, hogy magamról beszéljek, és hogy ne ne a másikra mutogassak, hiszen akkora a felelősséget letolom magamról, és a másikat elkezdem hibáztatni. Szóval, hogy ebből a szempontból szerintem a közelítő kommunikáció egy nagyon egyszerű tétel, hogyha ennek tudjuk a titkát, abból a szempontból, hogy kérdéseket érdeklődéssel vagyok a másik felé. Drágám, én ezt így csinálom, hogy csinálhatnánk legközelebb másképp, vagy neked erről mi a véleményed? Tehát én szerintem a közelítő kommunikációnk nagyon fontos része az, hogy én érdeklődjek abban, hogy a másiknak. A nézőpontja, mi a fontos ő számára, és nyilván ezzel nem magamat hátrébb és alárakni ennek a véleménynek, hanem megegyezünk abban, hogy nekem ez fér bele, neked ez fér bele. Tehát a megegyezések és a kérések igazából a közelítő kommunikációnak a titka.
2: Hogyan teszek különbséget abban, hogy, hogy egyes szem első szemében beszélek, és magamról beszélek, és ezt nem most valahogy az be, ez könnyű lehet összekeverni azzal, hogy Hát csak rólad van szó. Tehát, hogy mivel mindig magadról beszélsz, ezért nincs szó másról. Tehát, hogy, mm. hogy kommunikációs szinten nem tudom, hogy ezt uh, külön tudjuk-e választani, vagy érezzük ennek a határát.
1: I- igen, ennek úgy tudjuk érezni a határát, hogyha én, drágám, én el szeretnék menni valahova három napra. Neked mi erről a véleményed? Tehát mindig visszakérdezek. Tehát, az Tehát hogy miután én
0: mondtam el... valamit, hátjunkom én... egy kérdéssel neki a labdát.
1: Igen, és igen. így már nem lesz önző és egy, nem egyes egy szám első szeméről nem rólam fog szólni ez a dolog, hanem kimondom azt, hogy én nekem én szeretnék el utazni három napra, és te mit szólsz ehhez neked belefére. Drágám, én most nem tudok el utazni, mert egyébként én most dolgozom és nem kapok szabadságot. Oké, okay, és akkor én erre men, megint egy visszakérdezéssel, rendben, hogy most akkor nem tudunk elmenni, de mikor fogjuk tudni ezt bepótolni? Mert ugye, hogyha ő azt mondja, hogy nem, akkor én kapok egy elutasítást, megint ugye egy távolító kommunikációval, és úgy utána, hogy ez a mikor kérdés, hogy mikor fogjuk ezt bepótolni, ezzel kioldom eleve a, a távolító kommunikációt, vagy az, hogy én sérüljek. És akkor így előrébb viszem ezt az egész dolgot lelkesedéssel, hogy nem feladom, nem besértődök, nem dühös és haragos vagyok, hanem abszolút a megoldás felé terelem egyébként így a, a szavakat, meg az érzelmeket is. És ez mindenki számára megnyugtató lesz.
2: Még egy ellenpéldát hozok azért, hogy elmondjátok, hogy ez hogy működik, és szerintem ez, a, ez megint csak mi nők csináljuk bravúrosan. Van-e, van az általános megfogalmazás. Igen. Azt mondják, jót tesz a párnak, hogyha néha egy kis időt külön töltenek, és most van egy ilyen lehetőség három napra elmenni. Pont. És ugye a nő várja azt, hogy akkor leessen a
1: vegyelőszám, vagy vegyelőszám. Ezek a... a célúzgatások. Na, azt a, a közelítő kommunikációnak, ami nagyon fontos hogy az előző adásban, megbeszéltük, hogy mindig kérdezünk. Tehát, hogy drágám, ezt és ezt javasolta ez és ez a cég, nekem most van egy ilyen lehetőségem. Mit szólsz te ehhez, mi a véleményed erről? Szerinted nekünk ez most belefér, hogy én elmegyek három napra én időben? Három napra el akarsz menni? És jön az számonkérés, mert ő erre lehet, hogy ezt most úgy veszi, hogy, hogy ellenáll, és ezért jön egy számonkérés, és akkor megint már ott van egy fal, hogy én ezt nem akarom befogadni, mint, mint férfi most ebben a szituációban, és öm, oké, drágám, menjél, tehát ugye erre lehetne az, hogy oké, menjél, de akkor én is szeretnék elmenni, mert ilyenkor, hogyha én azt mondom, hogy nem mehetsz, akkor vagy be akarok zárni a karitkába, vagy nem engedem meg, hogy te jól érezd magadat, ha, ha meg azt gondolod, hogy te menni szeretnél, és én meg lehet, hogy bennem az van, hogy én, én nem megyek el én három megyek, napra, én sem én megyek, én megyek, megyek akkor megy. te sem menjél. Jó, és ez egy érdekes szituáció, amit most bedobtál, mert itt minden, megint az ellenállásom arról szól, hogy én egyébként elkezdek írlenni, hogy neked van barátnőd, és te megengedheted magadnak, hogy te három napra elmész egy én időre. Úristen, akkor én mit fogok egyedül csinálni? Én akkor nem fogom magamat jól ez míg te ott el hereverézel, és jól érzed magadat, akkor én meg viszont itthon sinylődök egyedül, <gül> jó, de persze ez nem így van. Nekünk erre egy olyan ö, megoldás jutott, amikor én mentem el három napra a haverokkal, akkor mondta Zsuzs is, hogy hát te elmész, és hogy, és hogy úristen, és akkor csak bedobtam neki, hogy figyelj, te nem akarnál elmenni a barátnőddel három napra? De jó, ötlet. Most, de jó ötlet. Jaj, nekem ez eszembe se jutott. Jó? Tehát, hogy ebből a szempontból mindig kérdezem, hogy te mit szólnál ehhez, és hogyha látom, hogy ellenállás van, akkor figyelj egyébként, te nem a, tehát, hogy bedobom ezt az ötletet neki is, hogy lehetőség. lehetőség. Tehát, hogyha érdeklődöm, kérdezek, mindig az a megoldás, és nem vagy, hogy ő most ellenáll elsőre, nem vagy, drágám, látom, hogy ez most ez neked rossz szülesség, sok. sok, majd beszéljük meg, amikor egyébként ezt én is végig gondolom, hogy akkor ez hogy lenne a legjobb.
2: Ez azért fontos, mert ugye ilyenkor meg könnyű besértődni, uh-huh. hogy hát veled ezt sem lehet megbeszélni, meg hogy, uh-huh. vagy hogy sosem lehet semmit De nézd már
1: is utasítod, minősíted, vagy, vagy, Igen. tehát hogy már is az van, tipikus. tipikus olyan helyzet, és nagyon jól feldobtad ezt a témát, nagyon jó helyzetet hoztál ide be, mert ez egy tipikusan elindítom azt, hogy megint egy távolító kommunikáció, vagy egy, egy távolodást fogunk okozni a párkapcsolatban.
2: Tehát érdeklődünk, kérdezünk, Igen. közlünk, és időt én... hagyunk. Időt hagyunk, és kérdezünk. Igen. És megvárjuk a másik.
1: Egyébként kérdék. nem olyan nehéz, mert ennek így megvan, a, megvan így a, így a dinamikája, a, a dinamikája és hogyha ennek, én ezt fel tudom így fűzni egymás után uh-huh. ezeket a dolgokat, hogy akkor én belököm, hogy mit szeretnék egyes szám első szemében, akkor ő megvárom, hogy ő hogy reagál. Akkor én egyébként elkezdem őt kérdezni, vagy ott neki, hogy akkor ő is menjen el. Tehát, hogy ezeknek megvan ez a lendülete, és hogyha ezt úgy minden nap begyakoroljuk, akkor már ez. Ez, ebből, ebből egy fantasztikus kapcsolat tud így kialakulni. Hiszen mindig a, a, a pozitív és a megoldással, és mindenki, hogy jól járjon, és mindenki jól érezze magát a bőrében, az a lényege a párkapcsolatnak, legalábbis szerintem. Ha már egy párkapcsolat nem bántó, az már, az már óriási. Jó? Ráadásul, hogyha még van benne egy öröm is, hogy én meg, megadom a személyes teret magamnak, hogy én elmegyek három napra, és úristen, hát, hogy a, a párom ebbe egyébként támogat, hogy persze, menjél nyugodtan. Váó, wow, tök jó, hogy én mehetek, és szabad lehetek, így, így van. És hogyha ő azt mondja, hogy figyelj, de akkor legközelebb én megyek egy motoros kirándulásra haverokkal, akkor viszont ezt ugyanúgy egyébként, mivel ebbe megegyeztetek abba a szituációba, akkor ezt érdemes egyébként vissza, vissza, visszaadni. visszaadni, visszapakolni a másik uh-huh. félre, hogy ez a bizalom visszafele is működik például. Szerintem ez egy jó, jó dolog.
2: Ez nagyon idilli, ahogy leírtátok. Itt most egy kicsit az időfaktorra kérdeznék rá, mert ugye ez, ugye, Krisztán, te mondtad a múltkor, hogy minden kapcsolat más. Tehát ez, amit most mondjuk úgy forgatókönyvként nagyjából elmondtatok, ez megtörténhet öt perc alatt, vagy öt percen belül. Így van. Lehet, hogy ez mondjuk fél óra lesz, mire mindenki lezongorázza, de hogy az is lehet, hogy több óra, vagy, vagy Tehát, hogy amikor több időt vesz igénybe az egyik fél részéről. Jó, mi
1: most erről ilyen könnyen beszélünk, de amikor ez nálunk először megtörtént, amikor uh, én elmentem három-négy napra egy ilyen fesztiválra, és az Zsuzsi otthon maradt ilyenkor egyedül, nekünk ez két évbe telt, mire ezt én kitaláltam. Te, Jó, tehát, hogy én kétszer de, kaptam kudat, tehát, hogy ez egy két éves folyamat volt, hogy én, hogy én, oké, rendben, akkor ez neked bajod, hogy én el vagyok, de én én elmentem. Mm. Szóval, hogy, és a Zsuzsi ott állt, hogy oké, okay, de itt vagyok ilyen kis pocakkal a gyerekkel a hasamba, és te mégis elmész három napra. Szóval nálunk még jött akkor a, ha jól emlékszem, akkor a nagyobbik gyerek, de eljön. Szének. És akkor jött a Zsuzsi, vasárnap értünk, és ő vitt minket haza. De előtte aggódott, augusztusban született meg volna a Bogi, Juss és te júniusban, hát nem, közvetlenül két hónap előtte, mm-hmm. és ő elkezdett aggódni, hogy hogyha mi lesz, hogyha a gyerekkel menni kell, mondom semmi baj, szólsz, és akkor megyünk. Tehát, hogy akkor tehát, hogy, hogy elkezdtem, ő elkezdett aggodalmaskodni, hogy akkor mi lesz. Mondtam, hogy semmi baj, meg fogjuk oldani. Uh-huh. És nem, nem ráripakodtam, hogy nem engedsz el, meg be akarsz engem a karitkába, ez elmentett volna oda is. Jó? De alapvetően én akkor is így kiálltam magamért, hogy nekem már nem kell, mert kellett nekem ez a kis én időm, és ő egy kicsikét megsértődött, és második évben mondtam, hogy figyelj, nem akarnát te is elmenni? Hát, hogyha én jól érzem magamat ebben, hát biztos, hogy te is jól érezném magad a te barátnőddel. Szóval azt mondod, hogy amikor, hát valamikor, valamikor, valamikor amikor akkor úgy rájövünk, hogy egyébként mi esik jól uh-huh. a másiknak. És én rájöttem, hogy én jól éreztem magam ezen a fesztiválon, egy ilyen kis motoros fesztivál, és én imádom a motorokat. Szóval, hogy ebből a szempontból mondtam, hogy ő is menjen el egy olyan közegbe, ahol ő is jól érzi magát. Hát hogyha én jól érzem magam ezt az érzést, én miért fosszam meg tőle, mm. és arra gondoltam, hogy na jó, akkor én ezt így átadom mm. neki, ezt az információt, hogy figyelj, én tök jól érzem magam, hát akkor te is érez jól magadat mm. így. Szóval ez egy ilyen több éves folyamat volt Jó, Igen. tehát, hogy az időt megnézed. De
0: mekkora teret nyitott most, hogy így Igen? Nem emlékeztem már nem erre emlékeztem. annyira nem. régen. Fú, én ezeket mert nem... már nekünk ez természetes, hogy ez így
1: megy. Igen, és ne, azért nagyon jó, hogy ezeket a témákat, mert mi nekünk ez már így termi... Azért, mert begyakoroltuk már ezeket. Nézés hogy ezeket folyamat
0: a folyamat volt nekünk is.
1: De ez egy biztos, hogy egy három-négy év, amiről most beszélünk, hogy, 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 hogy nagyon sokan, aki erre rááll, és nagyon kényszeríti, rá, kényszeríti magát, az egy olyan, hát egy két-három-négy hónap, mire a másik fél is rááll erre a kommunikációra, és nem a bántás lesz, szerintem annyi, annyi általában kell. De egy két-három hét, aki minden nap ezt figyeli teljesen tudatosan, akkor nagyjából át lehet fordítani, de ahhoz viszont már nagyon sok bántás kell, és nagyon sok távolító kommunikáció, és nagyon sok sérelem, hogy erre én annyira odafigyeljek, hogy én ezen szeretnék változtatni. Szóval általában az emberek akkor változtatunk már, amikor nagy a baj. Jó, és, és akkor, akkor hajlandó vagyok egyébként változtatni a szokásaimon.
2: Maradjunk még egy picit az eset példánál. Így van. Mert hogy mi most nem arról beszélünk, hogy a, amikor a párkapcsolatot úgy hozzák helyre a felek, hogy együtt elmennek párterápiára, bármilyen közösre, hanem itt most ugye egyéni munkákról beszélünk. Tehát valaki el sajátítja, vagy igyekszik megtanulni az erőszakmentes kommunikációt, ezeket a szabályokat úgymond betartani, és jön egy ilyen helyzet, maradjunk ennél a példánál és akkor az egyik fél teljesen nyugodtan, higgadtan, akkor ezt így lezongor ez ahogy ti mondtátok, és képzeljük el a másik felet, aki x éven át akár, teljesen más dologhoz szokott hozzá, és egyszer csak te bedobsz valami tök újat, és pillázik, hogy aztán te mit akarsz. És akkor ugye nyilván egy új helyzet, nem biztos, hogy tud vele mit kezdeni, pláne nem biztos, hogy partner tud benne lenni. Tehát, hogy ő ebben a kommunikációban így fog részt venni. És a kérdésem az arra vonatkozik, hogy így taníthatjuk a párunkat rá, és hogyha igen, akkor azt így kellő figyelemmel és türelemmel.
1: Így van, és nagyon-nagyon jó megint ez a kis példa, amit felhoztál, mert meg kell várni, mire a másik ember is erre ráhangolódik, hiszen neki is van egy ideje, tehát amikor én változtatok valamit, az egy dolog, hogy én bennem változik. Mert nekem, nem tudom, elolvasom ezt ezt a könyvet, mondjuk amiből a kommunikáció mondjuk leírtuk, én elolvasom, és elkezdem alkalmazni, de az elején nagyon nehéz alkalmazni, hiszen ő még utasítani, minősíteni, és számon kérni fog engem. Ugye, én megmegyek a kérésekkel, meg ezekkel a javaslatokkal, és mikor ő csúnyán beszél velem, és akkor szokták kérdezni a hogy Krisztán, ez működik, hogyha ő nem tudja ezt a tudást, akkor ez működik. Igen, mert hogyha én bennem nagyon el van ez milyen minden sejtembe így bele Itatom, akkor tulajdonképpen tudnál nekem abban segíteni, hogy ezt akkor beszéljük meg, mikor megnyugodtál. Tehát, hogy ezek, ezzel a kéréssel rávezetem. rávezetem őt, és tulajdonképpen az, a, az én tudásomat, amit én jól begyakoroltam, a másik fél fogja visszaigazolni, hogy én ezt jól csinálom-e. Tehát, hogyha én most még úgy kérdezelek téged, vagy ha te felhúzod magadat, akkor én még nem jól kommunikálok. Jó? Tehát, hogy akkor ott volt valami, amit én nem jól ne, nem jól fogalmaztam meg. Jó? És a másik még ezt ugye nem tudja, de ő tudattalul ezt ugye vissza is pakolja egy minősítés-utasítás számunkérésbe, Vagy még amiről itt szeretnék majd beszélni, az az, hogy nagyon fontos az, hogy a, a panaszkodás, hogy az eltávolít minket, és a, a pozitív a kommunikáció, hogy mi történt velem aznap, ez még nagyon tudja közülteni. közelíteni a párokat, és és még nagyon tudja távolítani is. Tehát, hogy a panaszkodás, hogy én állandóan sajnáltatom magam, az okoskodás, a magyarázkodás, ez mind-mind távolító még ebben ebben, ebben a kommunikációs közegben. És amikor én, én a jó dolgokról mesélek, hogy de jó, ezt és ezt hibáztam, mert nem, tehát nem azt mondom, hogy ne panaszkodjunk, vagy hogy ne mondjuk el, hogy mi az, ami történt velünk. Tehát a történt velünk egy rossz dolog, az mondjuk el, én utána azt szoktam elmondani, hogy ez is ezt hibáztam el, és ezt is ezt tanultam belőle. És innentől kezdve már nem panasz van, de elmondom a hibáimat is, hogy én sebezhető vagyok én is, és utána Úristen tök jól, te akkor én ezt átpakolom egy olyanba, hogy nézd, erre is erre jöttem rá, hogy nekem ez és ez működik. És így már nem hibáztatom magamat előtte sem, és akkor te is tudod, hogy én velem egyébként mi történt. Hogy á, azért ő is hibázott, ezt és ezt tanulta meg. Á, ő is ember. Képzeld el, hogy én is hibáztam ma, ez is ezt történt felem, és én még nem tudtam még megoldani, de már arra, hogy ezt másképp csináljam legközelebb.
0: És ez a sebezhetőség egyébként, amit, ha, amit sokan nem, nem mernek, vagy nem tudnak ö, bevállalni, még a párkapcsolatban sem, pedig hatalmas hozzájáruláshoz ha egyik fél sebezhető lenni, az egyik elkezd, akkor a másik is ráérez, hogy hú, ezt lehet, akkor, akkor jön egy ilyen hatalmas ilyen tonna leesik a, a vállakról, hogy, hogy ú, én is akkor ezt bevállalhatom, hogy nekem valami nem megy, ő is felvállalta, hogy valamiben hibázott, akkor, akkor ezt, ezt így együtt meg tudjuk majd oldani. Tehát, hogy nem, nem lesz egy ilyen megfelelés, vagy egy ilyen szerep felvétel így egymással ö, szemben, hanem otthon mindenki tud igazán önmaga lenni. Még ahhoz akartam volna még csatlakozni, amit kérdeztél, hogy lehet-e a másik felett tanítani. Ez szerintem nagyon fontos és nagyon gyakori probléma, És az jutott eszembe, hogy amikor a másik fél ugye nem úgy reagál, ahogy ahogy mi mondjuk megtanultuk, meg szeretnénk, az ugye nem azért van, mert ő egy rossz ember, vagy ő neki az úgy tök jó, hogy dobálja ránk a sarat, hanem egész egyszerűen a berögződéseinek és a viselkedés mintáinak a a mentén tud. Ez ez az eszköztára, és ebből tud gazdálkodni. És amikor nagyon-nagyon gyakori ez a ez a forgatókönyv, hogy amikor az egyik fél elkezdi ezt a a stílust alkalmazni, akkor egész egyszerűen azért tanulja meg a másik, mert látja azt, hogy azt a így is lehet, mennyivel jobban érzem magam a bőrömben, mióta ő nem bánt, hát akkor tulajdonképpen én is csinálhatom ezt így, és mennyivel jobb lesz így, a, mennyivel nyugodtabb lesznek a hétköznapjaink, szóval szinte magától, jön velünk a másik, hogyha ő is olyan fél, aki, akinek tényleg fontos az a kapcsolat, és nem pedig az az elsődleges szándéka, hogy tönkre tegye azt.
1: Igen, behozunk ezzel egy nagyon könnyedséget, Igen. egy lazaságot. Amire
0: mindenki vágyik tulajdonképpen, mert őnek is nem jó, aki így kommunikál, hogy minősít, utasít számunkért. ő sem érzi ettől jól magát. Tehát erre ő is kap akkor egy, egy új lehetőséget, amit, amit ő is aztán használhat.
2: Bocsánat, én mindig a csapdákat látom a... Igen, a dolog, de, de hogy itt hogy a párunkat tanítani, és, és ennél eszembe jutott, hogy ez egyébként tök klassz, hogyha nem, nem fűző hozzá elvárásokat. Így mert, mert állhatsz úgy hozzá, hogy inkább arra koncentrálsz, hogy mindezt azért csinálod, hogy ő is megtanulja, és akkor ebből már könnyen születik az, hogy és mikor... Igen. Na, jó van, ma se? Igen, ma de akkor van. ez
1: megint számom kérés. Megegye egy várom. Meg egy hogy A
2: megfelelő hozzáállás, hogy tudsz neki így segíteni, csak hogy akkor hagyjunk okay. teret.
1: Jó, de ez nagyon fontos, nem neki segítünk. Tehát ezzel a kommunikációval saját magunk életét könnyítjük meg. És hogyha igen. én könnyedébb és lazán vagyok, és nekem van egy ilyen eszköztárom, akkor én sokkal nyugodtabb vagyok, sokkal szerethetőbbnek érzem magamat. És hogy én ezt a nyugottságot, én ezt a kommunikációt be tudom pakolni a párkapcsolatomban akkor egyébként ő így fog ez egy automatikus reakció lesz, hogy ezt az érzést ő is szeretné. És tulajdonképpen ő indul felé, tehát nem neked kell rányomni ezt a tudást, hanem neked alkalmazni kell ezt, és az fog ő a közelíteni a, a másik felet. Tehát, hogy maga, maga az érzés, maga a könnyedség, maga a lazaság, maga a szerethetőség, maga a tisztelet... Maga a kedvesség, a maga az elfogadás, a sebezhetőség, ami egyébként azt engedi meg, hogy a másikat egyébként közel engedem. És ő, hogyha ő is ugyanezeket érzi, akkor szerintem lesz jó egy kapcsolódás a másik feléhez, hiszen ez egy önismeret, hiszen én a másikon keresztül tanulom meg saját magamat ö, kommunikáltatni, szép magyar szóval meg, megmondva. Jó? Hát, hogy én, én ezt így képzelem el. És még egy dolog, amiről még szerettem volna beszélni, ebben a részben, hogy egy férfi, mikor a nő neki mesélni valamit, csak ő elmondja, hogy mi történik napközben ő vele, és a férfi mindig meg akarja oldani ezt a problémát. És ez mindig egy ilyen okoskodás, hogy így is így, így kellett volna, ezt így is így csináld legközelebb. És ebben egy idő után azt fogjuk mondani, hogy neked lesz egy kisebbségi érzésed, tehát hogy a nőnek ez, ez miatt lesz egy kisebbségi érzésed, és... Én meg átmegyek egy ilyen felsőbbrendű szerepbe, és ez mindenkinek kellemetlen érzést okoz. Tehát, hogyha a nő el akarja mondani a, a napi dolgát és a sérelmeit, akkor igen, kedves férfiak, legyenek szívesek 5 percig türelmesen hallgatni, oké, drágám, és Megértel. nem kell és csak megértést kell neki adni, és nem kell okoskodni a férfinek, jó? És ezt mondom magamnak is. Igen, mert ez egy
0: működésbeli különbség, mert a igen. férfiak, ők ilyen probléma megoldó működésmódban vannak, és akkor azt hiszi, hogy azt várja tőle a nő, hogy akkor arra egyből valami komplex, nem tudom, Megoldást logaritmikus kell. tételekből álló, akármicsodát még Képletet oda tegyen, ez tévedés, tehát
2: nagyon-nagyon sok esetben van az, hogy az a hozzájárulása csak meghallgatjuk őt. Így van. Erre nekünk otthon, illetve baráti körben van egy szavunk, amivel előre szoktuk ezt jelezni, ez a most nyűjnyörögni fogok, Aha. és ez azt jelenti, hogy semmi dolgod vele igen. Hallgasd meg, Csuk aztán mehetsz igen. a dolgodra, és majd megkérdezem a végén, ha esetleg mégis szeretnék valamit hallani. Ez a pár is bedupt de, de, de
1: látod, én. ez tök, tök ügyesen, mert ez egy megegyezés. Igen. De mindenkinek működik, csak ez egy megegyezés kérdése. Jó, uh-huh. de hogyha nincsen megegyezés, hanem csak elvá, tehát hogy ő kipanaszkodja magát, hogy meg rámegy egy okoskodással, az nem egy megegyezés, hanem abból csomó konfliktus, konfliktus lesz megint. belőle. Csak
2: azért mondom, mert itt ugye azt a példát hoztatok fel, hogy a férfi így azt hiszi, hogy meg kell oldani, de. és hogy megint a múltkori ki, mos, ki nem mosogatott el és ki nem pakolta. Például, hogy szegény férfinek senki nem mondta el, hogy neki ezt nem kell megoldania. Igen. Hogy, hogy ugye... De
1: ezért szerettem volna itt jelezni, <laughs> hogy, hogy, ezt, hogy ezt így nem, nem kell, ezt az Egészet. és van egy másik tipikus eset, még itt a kommunikációnál, vagy a közelítő kommunikációnál, mert még ezt el lehet szúrni, hogy a hölgy mindig szeretné, hogy ő érzelmekről beszéljen a férfi. És ez megint egy működési különbség szerintem. Igen. Tehát vannak olyan férfiak, akiket egy meg egy az kettő. Tehát, hogy ők az érzelmeken nem, tehát ő a tettek embere, általában a férfiak. Vannak kivételek, de azokról majd mindjárt beszélünk egy kicsikét később, hogy, hogy a férfiakkal, van olyan férfi, akivel lehet beszélni az érzelmekről, és van olyan, aki egyébként nem. És ezzel csak ne akarjuk meg nőként azokat a férfiakat, akik nem akarnak beszélni az érzelmekről. Menjen el nyugodtan, a nő beszél meg az érzelmét egy barátnővel, vagy bárkivel, én, mint férfi, elmondja az érzelmét egy nő, és én nem tudok vele mit kezdeni, és hogy nem tudok vele mit kezdeni, akkor én, engem ez zavar és nem jó érzéseket okozok, okoz nekem ez, mint férfiként. És jó, én mondjuk ebbe a szakmában vagyok, te én, te velem, vagy én most ebbe kivételtem. Nagyon sok olyan férfi társam van, aki úgy jön, hogy Krisztián, értem, nem tudok én, én, nem az az ember vagyok. Oké, okay. mondom, akkor figyelj, beszélj arról, hogy milyen napod volt. Jó, tehát, hogy egy, egy, hogy legyen egy hogy ő. legyen egy kapcsolódási uh-huh. pont. Csak azért mondom, hogy a, a férfiaknak szeretném jelezni, hogy nem kell megmenteni senkit, jó? A nőknek meg nem probléma a párkapcsolatban, hogyha nem hogyha tudnak a, a lélek dolgairól, mert ők a Marsról, ti meg a Vénuszról jöttetek, tehát hogy mi a Marsról jöttünk, és hogy ebből a szempontból, nekem más műk, alapműködései vannak ebből a szempontból.
0: Igen, pont nemrég olvastam erről egy nagyon, cik, nagyon jó cikket, ami megfogott, az volt benne, hogy hogy akkor, akkor tudunk egy kapcsolatban kiegyensúlyozottá válni, nyilván több dolgoktól függ, de hogy ez is egy jó ö, elgondolás, hogy elengedjük azt az elvárást, hogy a férjünk, vagy a partnerünk minden létező igényünkre egyszemélyben megoldás legyen. Tehát, hogy, hogy olyan nincs olyan ember, aki a másik embernek az összes létező igényére, vágyára ö, és, és és elképzelésére egy személyben megoldást tud mutatni, hanem egész egyszerűen tudjuk azt csinálni, ha ezt, ha ezt, ezt egy picit így megnézzük távolabbról, hogy, hogy milyen az én férjem, például lennél a példánál maradva, hogy ő lehet, hogy nem tud és nem szeret lelkizni velem, akkor arra mondjuk van egy barátnőm, aki nem egy olyan plegykafészek, hogy utána elmondja a szomszéd összes tíz lakójának, hanem ő vele ezt megtehetem, hogy jól kilelkizjuk magunkat, és utána a férjemmel valami másról fogok beszélgetni. Ha a férjem nem szeret velem színházba jönni, akkor egy másik barátnőmmel, vagy a kollégáimmal, vagy az édesanyámmal, bárkivel tudok színházba menni. Tehát, hogy a helyet, hogy hibáztatjuk és megnézzük a férjünket abból a nézőpontból, mi az, amit nem tudunk vele csinálni, és mi az, amire ő nem hajlandó, abból egy picit így kitekinteni, és megnézni azt, hogy oké, okay, de ezek az én vágyaim, és hogyan jövök én ahhoz, hogy én ezt az egészet őtőle elvárom, mi van akkor, ha én egész csak úgy szeretem őt, ahogy van? Úgy kapcsolódom ő hozzá, ahogy hozzá lehet kapcsolódni, és ezt próbálom úgy kimaxolni, amennyire lehet, és amúgy azokat a vágyaimat, amit nem ő elégít ki, azokat meg megélem más kapcsolódásaimban. És ez nekem nagyon tetszett, mert aztán rájöttem, hogy mi is így csináljuk, hogy, hogy, hogy egy csomó minden van, akár ez az én idős dolog is, hogy, hogy régen ez nekem is egy nem létező dimenzió volt, hogy ilyen van, és, és a Krisztián tanította ezt meg nekem, hogy ó, tényleg lehet ilyen külön időt tölteni, és hogy ez mekkora a kapcsolat szempontjából is, akkor miért ne csinálnánk? Szóval egy picit kitekinteni ebből az elvárás halmazból, ez úgy
2: nem árt. Hallottátok már azt a mondatot, hogy mi mindenről tudunk beszélgetni. Igen. <laughs> mert, hogy akkor viszont független attól, hogy ez most igaz-e attól, aki mondja, vagy aki nem, mert ugye Krisztán mondta is, hogy vannak férfiak, akik kivételek. Igen. Igen. Uh, nyilván a kivétel megerősíti a szabályt, de hogy, hogy egyébként ez létezhet, hogy, hogy egy pár tényleg Persze, minden. Abszolút. Minden abszolút. beszélgetni.
1: Így van, Így van. Ez, ez nagyon jó Örüljenek dolog, neki. és azt értékelni <gül> és kell, és elismerni hogy
2: mindenkinek erre kell törekedni, mert igen. az emberek maguk nem biztos, hogy alkalmasak. Így van. van, és itt
0: jön be az a, a hasonlítgatás, hogyha ő magamat máshoz hasonlítgatom, akkor azonnal leértékelem magam, és ugyanez igaz a párkapcsolatomra is. Ha más pár, párokat nézek, hogy ő nekik mi működik, hát az semmi óra nem vezet az én kapcsolatom tekintetében. Meg kell nézni az, hogy nekünk mi működik.
1: Van szóval a közelítő kommunikáció. Szerintem általánosságban ez mindenkinek működik. Tehát, hogy tudnál-e nekem abban segíteni, hogy egyes szám első szemében a megegyezések működnek, a kérések, a lelkesedés, a pozitív hozzáállás a másik emberhez. Szerintem ez az, ami működik a párkapcsolatoknál és a kapcsolatoknál. A Így van, meg van egy-két,
0: egy-két ilyen alapszabályom, amit érdemes ebben a tekintetben fontolóra venni, és törekedni rá, hogy, hogy alkalmazzuk, az például, ha valamit szeretnék megfogalmazni egy kritikát a párommal kapcsolatban, vagy az életünkkel kapcsolatban valami kérést, akkor figyelhetünk arra, hogy egyszerre egyet fogalmazzunk meg, mert az is gyakori hiba, hogy rá borítani a, a megtelt poharunk utolsó cseppéből így az egész tartalmat, nem biztos, hogy elérjük azt a célt, amit szeretnénk, tehát egyszerre egy dolgot kérjünk, és azt utána várjuk meg, hogy változás történjen, és arra adjunk visszajelzést. Nem kell minden nap dicsérgetni, hogy haj, de köszönöm meg, ha ehhez hasonlok, de hogy legalább éreztessük azt, hogy észrevettük a változást, és díjazzuk. A másik, ami, ami szintén gyakori példa, vagy gyakori hiba lehet, hogy nem a megfelelő időzítéssel megyünk oda. Tehát, hogy békeidőben kérjünk, ne akkor, amikor éppen a legnagyobb munkahelyváltás, vagy vagy egy krízisben lévő karrier, vagy nem tudom, beteg gyerek. Tehát, hogy olyan helyzetek vannak, amikor a másik fél egyáltalán nem befogadó, akkor nem az a megfelelő alkalom arra, hogy egy ilyen akár kényesnek mondható témát előhozzunk, hanem meg tudjuk várni azt az időpontot, amikor a helyzet is úgy adja, hogy, hogy érdemes vele előhozakodni.
2: Nagyon jó, mert az a kérdés még felmerült bennem, jó, hogy ezt mondtad, mert erre tudok visszacsatolni, hogy kell-e mindig kommunikálni. Persze, kell, nagyon jó. Tehát, hogy mindig minden helyzet az, hogy márpedig, ugye van egy ilyen szabály, szabály, nem is tudom, hogy honnan hallottad, de biztos ti is, hogy este nem szabad úgy elaludni, hogy. hogy haraggal. Igen, és nincs uh-huh. megbeszélve a dolog, és uh, nyilván mindenben van igazság tartalom, de hogy minden helyzetet addig kell húzni, mint a tésztát, hogy már pedig a végére fogunk jutni.
1: Nem, ez is, ez, ez is egy megegyezés. Nálam, nálunk, nálam például nagyon sok olyan pár van, aki, aki e, ezt a nézőpontot ö, helyezi előre. Én erre csak, ha hogy én mondtam, hogyha nektek ez működik, mm. akkor tökéletes. Jó? Nem tudom, a mi párkortozunkban nem. Mi, mi hogyha esetleg valami vitatkozunk, elméletleg elég ritkán van ilyen, tehát, valami, tehát, hogy, de ez nem baj, és az sem baj, hogyha sokat vitatkoznánk, mert az is egy tanúság lenne, de hogy alapvetően nálunk ez nincsen ilyen szabályban, hanem amikor ott vagyok, és én készen vagyok egy megoldásra, akkor én azt gondolom, hogy akkor mi akkor szoktuk ezt beközölni, mikor már mindenki berendezte magába ezeket az érzéseket.
0: Igen, tehát nem koradik... egy ilyen kényszeresen, sürgető módon, ha. hanem mi azért hagyjuk, hagyjuk így folyni a, a dolgokat, és nekem a kedvenc kérdésem az, amit nyilván inkább magamban szoktam feltenni. Amikor úgy érzem, hogy nem látom a kiutat, vagy, vagy úgy, úgy ilyen hiába valónak érzem az agyalást, vagy a, vagy a, vagy a vitatkozást, akkor így magamban megszoktam kérdezni, hogy hogyan tudná ez a helyzet megoldani önmagát. És amikor egy picit így hátrébb egy csomó helyzet egyébként kiforja magát, anélkül, hogy mi ilyen nagyon erőteljesen akarnánk szerelni. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés volt, igen.
2: Én imádom ezt, mert képzeljétek el nekem, meg ez nagyon sok frusztrációt okozott már, ez a mondat, hogy, hogy nem szabad így lefeküdni, ja. és úgy, hogy közben nagyon jó volt ez így, hogy akkor ez nem került megbeszélésre, uh-huh. csak nyilván ezt így az ember már utólag uh, tudja, és ezért uh-huh. teszem, hogy nem biztos, hogy mindig mindent azonnal, és hogy kinek mennyi a munkaideje. Igen, az van, a talagban. Hiszen
0: ha lehet, hogy ha tudsz rá aludni egyet, akkor másnap sokkal, sokkal higatabban, tisztább fejjel, tudjátok, átbeszélni. Tehát itt is az van, hogy kinek mi működik, mi éppen abban a helyzetben, mi teremt többet.
1: Igen, és itt is az van, hogy szerintem mindenkinek más az ideje. Tehát Igen. valaki ezt gyorsan át tudja magába forgatni, én például elég érzékeny vagyok, nekem például több idő kell rá. Tehát, hogy nem tudom, én már volt úgy is, hogy mondtam, hogy figyelj, most három napig én ezen most agyalok, és uh, úgy három napig egyébként, amikor én azt mondtam, hogy oké, okay, figyelj, majd szólok, ha itt most én meg vagyok, vagy akkor úgy érzi. Tehát annyira lehet rajtam érezni, hogy én forgatok valamit magamban, hogy, hogy, az, hogy a Zsuzsi érzi azt, hogy nagyon jó, akkor most békén kell hagyni, mert Igen, akkor tartunk egy
0: lépés távolságot, anélkül, hogy bántanánk egymást ezért. Uh-huh. És ez így nekünk működik. És akkor
1: már miért nem oldottad meg? Én, tehát, hogy az megint jön egy száronkére. Ez száron kérés, sűrget, ha sürgetnek engem, akkor nem nincsen meg megint az én időm. Úgy ezem, hogy nyomás van rajtam. Szóval én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni a saját idejét, és megint, hogy egyénenként dolgozunk, hogy mindenkinek más az ideje. Tényleg valaki sokkal gyorsabb, mert nem olyan érzékeny, aki megérzékenyebb, vagy több jobban agyalós, vagy, vagy jobban akarja kontrollálni a helyzetet, vagy az akarása jobban benne van, vagy különböző érzelmek még benne tisztulnak, dúnak. még dúlnak, és még lehet, hogy most lehet, hogy te csúnyán szóltál hozzám, de még a munkatársam is így szólt hozzám, és ez összeadódik. Szóval, nem, nem tudjuk azt, hogy a másik emberbe egyébként mit kapcsolunk be, amivel nincsen semmi baj de tiszteletben tartom az ő idejét. És itt is az van, hogyha én elkezdek így kommunikálni a közelítő kommunikációval, akkor meg kell neki azt az időt, hogy ő is ebbe egyébként belejöjjön. És ez mindenkinél egyéni. Jó, úgyhogy nagyon jó a, a példa, úgyhogy nagyon szeretjük ezt, hogy este meg kell beszélni, Nálatok Amikor működik igen, ez? És nem.
2: Nálatok ez
1: működik? Vagy mi az, ami működik nálatok igen. könnyedén ez a kérdés ilyenkor szerintem?
2: Akkor foglaljuk össze a közelítő kommunikációt most már csak címszavakban, mert szerintem mindegyik részét eléggé jól átbeszéltük, hogy akkor mik azok a kommunikációs technikák, nevezzük így őket, amik viszont jól működnek.
1: Hát a kérések, az biztos, hogy jól kell, hogy működjenek. tudnál nekem abban segíteni egyes szám első szemében? Utána megfogalmazom, hogy mit szeretnék én. Aztán működnek a megegyezések, és ez úgy működik, hogy egyes szám első szemében kommunikálom, és utána visszakérdezek egy érdeklődő kérdéssel.
0: Neked vi a a véleményed erről? Így van,
1: így van. És akkor utána pedig az, hogyha napi szinten én lelkesen elmondom, hogy velem mi történt, és én hogy éreztem, tehát hogy a jó érzéseket közlöm, és hogy megy, milyen feladatokat oldottam meg, és hogy jól éreztem magamat, és ez, az öröm, örömöt kommunikálom a másik felé, akkor szerintem ez közelíti a párkapcsolatot mindenféleképpen.
2: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Mi is, is nagyon köszönjük. szépen köszönjük.
1: Figyelj, várj még egy kicsit!
0: Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
1: Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
0: Hagy nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk. Ez a Tudatos Család Podcast.